0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge bei Lebenskünstler. Ich freue mich, dass du dabei bist und es gibt ein spannendes Thema, wozu ich ein Interview geführt habe und zwar NLP für Künstler und Freiberufler. Ähm, ich bin natürlich kein NLP-Coach, ich finde das aber eine super Methode und ich habe mir jemanden gekascht, der da drin sehr, sehr, sehr erfahren ist. Nämlich jemanden, der auch NLP-Coaches ausbildet. Das ist die Isa Schlott. Isa Schlott ist Diplompsychologin und NLP-Trainerin. Und wie ich schon gesagt hatte, sie bildet auch NLP-Trainer aus. Das heißt, sie kennt sich wirklich sehr gut aus mit der Thematik. Und ich habe ein paar Fragen für sie vorbereitet. Und ja, ihr werdet ja gleich hören, was die Antworten sind. <lacht> es ist auf jeden Fall mega cool. Es gibt auch Übungen für euch, die könnt ihr sofort umsetzen. Also wirklich eine sehr wertvolle Folge. Ich habe die Übungen jetzt auch mal ausprobiert mit einer Kollegin und Freundin und wir waren wirklich überrascht, wie leicht und gut die wirken. Und ja, ich freue mich einfach mega, diese Folge zur Verfügung zu stellen. Die Isa hat auch selber einen Podcast, der heißt Der Mental Coach. Da könnt ihr auch einfach mal in die Shownotes gucken. Ich packe alle Links da rein und alle Infos. Ja, falls trotzdem Fragen offen bleiben sollten jetzt nach der Folge oder während der Folge, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail. Das steht auch alles in den Shownotes. Ein kurzer Hinweis für euch. Ich habe das nicht im Studio aufgenommen, sondern wir waren in den Einrichtungen von der Isa. Das ist natürlich ein räumlicher Klang und über den Räumlichkeiten wird teilweise Sport gemacht. Das heißt, ein paar Hintergrundgeräusche sind dabei, dann weißt du aber schon mal, woher die kommen. Ich finde das immer angenehmer, wenn ich irgendwie einordnen kann, was das für Geräusche sind. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Lehne dich zurück oder was auch immer du gerade tust und ja, genieße es. Also, hallo liebe Isa, ich freue mich sehr, dass du dich interviewen lässt jetzt hier für den Podcast. Hallo. Ja, ähm, genau. Und heute ist der Fokus ja beim NLP. Aber um jetzt einfach mal auch ein bisschen dem Zuhörer zu sagen, wie du zum NLP gekommen bist und was es überhaupt ist, fangen wir am besten mal mit deinem Werdegang an. Also hol einfach mal ein bisschen aus vom Gefühl, wo du meinst, da muss ich ansetzen, Wann fing die Begeisterung für diese Themen an mhm. und wie hat es dich dahin geführt, dass du irgendwann da gelandet bist, wo du jetzt bist?
1: Schön, dass du sagst, deine Begeisterung anfing, sie ist auch immer noch da, das ist das Gute daran. <lacht> ähm, ich denke, es war gar nicht im Studium, also ich bin ähm, Diplompsychologin und habe im Studium natürlich schon viel von NLP gehört, also es ist ja so, dass es äh, so auch Fronten gibt da tatsächlich. Dass die Psychologen und die NLPler sich nicht wirklich einig sind in allen, allem. Und natürlich bin ich dann neugierig geworden, habe gedacht, ich muss erfahren, was das ist, habe aber das dann eine ganze Weile zur Seite gelegt, habe also Psychologie studiert, bin erstmal ähm, in die Werbebranche gegangen, habe äh, tatsächlich Werbepsychologie und äh, Marketing äh, gemacht, eine ganze Weile, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das geht mir doch vom Menschen ein Stück zu weit weg. Kurze Zwischenfrage, ja. aber was ist
0: eigentlich Werbepsychologie?
1: <lacht> Werbepsychologie ist im Prinzip die, die Psychologie der Überzeugung. Also ah, wie okay. schaffe ich das, mit guten Worten, mit guten Bildern in das Unterbewusstsein der Menschen zu kommen? So. <lacht> okay, ja spannend. Okay. Ist ja auch ein heißes Thema. Ja. Und das ist wir auch dann schon wieder ganz nah beim NLP, weil NLP kann halt, erzähle ich nachher ein bisschen mehr dazu, man ja. kann natürlich eine ganze Menge und... Ähm, du hattest ja gefragt nach meinem Werdegang. Es war dann wirklich so, dass ich ähm, erstmal angefangen habe, wie gesagt, dann klassische Firmenmarketing zu machen und bin dann aber irgendwann drauf gekommen, nee, ich will näher an den Menschen, bin dann in die Personalarbeit gegangen. Also Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, bei Personalleiterin. Und ähm, dann ist der Weg zum Coaching nicht mehr weit, sage ich mal. Das war dann viele Mitarbeiterthemen, viele Mitarbeiterprobleme, die da kamen. Und ich bin wirklich wieder zurück, näher an den Menschen gerückt, indem ich gesagt habe, ich möchte dann wirklich coachend für die Mitarbeiter da sein und das auch dann irgendwann gar nicht mehr in einem Systemfirma, sondern bin dann in die Selbstständigkeit gegangen und habe ein eigenes Coaching-Business eröffnet, die Coaching-Lounge und inzwischen ja die Mental-Coaching-Akademie
0: Mm -hmm. <lacht> Punkt. Punkt. ein kurz einfach und knackiges. Knackig, ne? Also, diplom psychologie <lacht> ist jetzt mal einfach ein Eckpfeiler. Ja. Und dann jetzt, ja. also, okay, Coaching Lounge und Mental-Coaching Akademie. Gibt es mhm. da eine Unterscheidung von den Inhalten? Es geht
1: beide Male natürlich um, ums Coaching. Also, die Coaching Lounge ist ein auf die Medizin spezialisiertes Coaching-Unternehmen für auch Chefärzte. Und Geschäftsführer von Kliniken und ähm, ich mache da sehr viel, ja, ich habe auch Teamentwicklungen da gemacht und so weiter, also sehr viel krankenhausintern. Wie, wie bringe ich Menschen von A nach B? Darum geht es im Coaching immer, ob das eine Gruppe ist oder Einzelne sind. Ne? Wie bringe ich Menschen weiter? Und ähm, die Mental Coaching Akademie hat einen anderen Fokus, die bildet Coaches aus letztendlich. Mhm. NLP Practitioner, Master Coach, heißt nicht, dass jeder Coach werden muss. Das ist so ein Dreier-System, wo ich sage, okay, ich kann einen Practitioner so für mich machen, damit ich kapiere, wie tick ich, wie ticken andere. Und dann kann ich einen Master machen, das vertieft das Ganze und das rundet aber ab mit dem NLP-Coach wo ich dann wirklich als Coach auf den freien Markt gehen kann.
0: Mhm. <lacht> ja, also für euch Zuhörer, ich war auch bei einem quasi Prüfungscoaching dabei. Das stimmt, du warst ja Prüfungsabend. Immer noch, genau, wo die Schützlinge, die <lacht> dieses Jahr fertig geworden sind, mit dem Master dann, nee, ne? das war NLP-Coach. Mit dem Coach, mit dem Coach. Die gehen danach raus. Okay, die Master <lacht> ist immer noch nicht für raus, sondern ja. noch für sich irgendwie so.
1: Ja, oder sagen wir ich meine, du kannst auch schon nach dem Praktischener Sachen machen, du kannst ja. schon Ängste wegcoachen und solche <lacht> Sachen. Es gibt schon ganz coole, gibt ganz coole Dinge. Es ist natürlich eine Coaching-Ausbildung, sagen wir seriös, wären schon 24 Tage oder 20 Tage. Das ist schon sinnvoll als Ausbildungskurriculum. Okay, das wäre jetzt ja. auch meine
0: nächste Frage gewesen. Ne? Okay. okay, und die Frage, Tage sind ja nie an einem Stück, sondern verteilt. Genau, oder? die sind verteilt mhm.
1: immer zweimal vier Tage, das sind also so Blöcke. Und da lernen die eben NLP. Und du hast mich ja gefragt, wo die Faszination für NLP herkommt.
0: Ja, genau, das habe ja, hab ich auch gefragt. Wirklich wahnsinnig gerne wissen. <lacht> ähm, es war so,
1: ich bin ja auch systemischer Coach, ich bin provokativ Coach. Also, ich habe sehr viele Coaching-Ausbildungen. <lacht> so. Und ähm, alles nachzulesen auf der Webseite brauchen wir jetzt hier nicht mehr im Detail. Ähm, was mich fasziniert hat an NLP ist die Schnelligkeit. Okay. Also ich habe ja. früher halt, also ich, ähm, das macht das ja jetzt auch schon locker, also dieses Coaching allein selbstständig, allein schon 12, 13, 13 Jahre jetzt, ähm, habe ich festgestellt, dass wir früher sehr viel mehr Zeit bekommen haben. Also auch wenn ich eine Firma kam, es hieß das, einen Mitarbeiter zu coachen, haben die mir teilweise mhm. acht, zwei Tage gegeben, drei Tage und so heißt es jetzt inzwischen aufgrund von Budgetgründen, ja Frau Schlott, der funktioniert nicht, ne? oh. <lacht> können Sie mal zwei Stunden den coachen und dann soll der wieder laufen, ne? Und dann habe ich angefangen, wirklich noch mal in mich zu gehen, vor das ist schon viele Jahre her, und zu gucken, welches System, Coaching-System funktioniert dann schnell. Okay, und mm -hmm. effektiv. Mm -hmm. Und da kommen wir vielleicht zu der Idee, was ist denn jetzt klassisches Coaching im Vergleich zu NLP-Coaching? Mm -hmm. NLP-Coaching hat den Charme, dass es direkt in die Struktur geht. Mm -hmm. Das heißt, ich kümmere mich ganz nicht so viel mit Inhalte, mm -hmm. sondern ich frage die Menschen, wie machst du es in deinem Kopf? Mm -hmm. Und wie machst du es in deinem Gefühl? Und das Programmieren wir um und daher kommt auch der Name neurolinguistisches Programmieren, mhm. nämlich Neurogehirn, Linguistik, Sprache, die Gehirn beeinflusst mhm. und dann Verhalten erzeugt, programmiert. Mhm. Ich müsste vielleicht ein Beispiel machen,
0: oder? Mhm. Ja, ich komme ja. gleich auf jeden Fall zum Beispiel. Ja. <lacht> <lacht> nee, deshalb, deshalb machen wir ja auch diese Folge. Die Zuhörer ja. sollen ja auch im besten Fall ein bisschen Richtig, was einen ja. Eindruck davon ja. bekommen, wie das in der Praxis auch irgendwie aussehen ja. könnte. Da werden jetzt nämlich auch direkt die Themen, die ja hier die meisten Leute, die hier reinhören, interessieren. Mhm. Und zwar Künstler. Okay, ja. schön. So. Künstler ja. haben ja meistens, ich, ich so, nicht jeder wird das haben. Also falls mhm. du das nicht hast, das sind jetzt wirklich Beispielthemen, die ich sehr okay. oft beobachte. Ja. Also Geld, Geld? Erfolg okay. ja. und Ruhm. Ja. Das kann man ja auch getrennt voneinander betrachten. Das sind mhm. für mich schon unterschiedliche Dinge. Ich weiß nicht, ob du es genauso siehst. Also Erfolg und Ruhm mhm. ist jetzt nicht immer das Gleiche eigentlich, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, so gut mehr, das was von außen noch wahrgenommen wird. Genau,
0: dass man gesehen, ist für mich so eine, ja. wie so eine Anerkennung, ne? Also, dass ja. die Leute einen wahrnehmen und auch viel mit Anerkennung hat das zu tun. Und Erfolg ja. ist ja einfach, wenn man es äh, irgendwie hinkriegt, ne? Dass man halt im ja, Business... Setzt. Genau, hat viel mit Geld auch wieder zu tun, mhm. aber
1: genau. Ja, Erfolg, wir sagen immer so schön, Erfolg erfolgt, ne?
0: Also ich meine, <lacht>
1: letztendlich ist es eine Zielsetzung, die ich habe. Ja. Und dann natürlich zu sagen, okay, ich setze mir ein Ziel, was immer das ist. Ja. Also es kann Erfolg für jemanden sein, mehr Pausen am Tag zu machen. Ja. Und dann setze ich mir ein Ziel, ich mache drei Pausen am Tag und wenn ich das erreicht habe, bin ich erfolgreich mit ja. dem. Ne? Ja. Geld ist dann natürlich eine andere Form von Erfolg. ja, ja. Was interessiert dich? Die
0: zeigt sich auf dem Konto. Ne? Also sagen wir es mal so, ja. mit den Leuten, das oh. ist aber auch immer Resonanz, hahaha ha, ha, die Künstler in meinem Feld, die haben natürlich irgendwie alles mit dem mhm. Geld yeah. ähm, Gut, also mich würde das schon interessieren, weil ich immer wieder merke, dass Künstler es sich schwer tun, mhm. Geld für ihre Tätigkeit zu verlangen. Ja. dann Aber auch viele viel von außen sowas hören wie, ja, du machst es doch gerne, ne? es macht ja. dir doch Spaß und sowas. Ne? Und ja, aber das ja, kann Spaß machen. Ne? Genau, da sind wir <lacht> nämlich bei den Themen. Das liebe ich. <lacht> ja, das liebst du. Ich liebe das auch. Ähm, okay, genau, und da würde ich jetzt irgendwie ganz gerne mal ähm, wissen... Wie würde man im NLP denn so einem Thema auf die Schliche kommen? Also mhm. so, ich weiß, das ist jetzt nicht auf jeden übertragbar vielleicht, aber du hast ja schon ja. einige ja, Leute gecoacht.
1: Ja, viele <lacht> <lacht> Genau, also
0: so Geld mhm. so für Künstler oder Freiberufler. Ich meine, jeder ja. Freiberufler muss ja auch... Mhm. seine Moneten verdienen. Ne? Also das ja. heißt, er muss einen Preis veranschlagen für etwas, was er tut. Das heißt, er muss einen Wert mhm. festsetzen, damit rausgehen ja. und dann ja wie eine eigene Firma, ne? wie ein Produkt im Regal. Es muss halt irgendwie Richtig. vermarktet werden. Ja, letztendlich genau.
1: Das, auch, das unterscheidet auch den erfolgreichen Coach vom nicht erfolgreichen Coach letztendlich. Ist derjenige, der es verkauft kriegt. Ja. Also es gibt unheimlich exzellente Coaches, die es nicht verkauft kriegen draußen und das bringt natürlich auch nichts, weil das, dann kannst du den Beruf gar nicht mehr ausüben. Ja. Also und dieses, dieses Geldthema, das haben wir in diesen sozialen Berufen auch. Es also ja. ist ganz interessant, dass, dass du das gerade sagst, ne? weil wir natürlich in den sozialen Berufen natürlich auch, ja, wir helfen Menschen und wir sind zu allen gut und ich meine, ihr habt Spaß, das ist auch schön, wir haben auch Spaß, aber wir sind ja nur ähm, Menschen, die andere, ja, weiterbringen und das wird auch gern mal so als Freundschaftsdienst gesehen, ne? So. Fällt man mal
0: angerufen, komm mal vorbei ja, du hast halt. doch da ja, also genau. eine Ausbildung ja, ja.
1: gemacht. Ne? <lacht> genau, und ich sage dann, sag dann immer so ganz nett, ähm, probier mal in ein Restaurant zu gehen, was ja auch eine Dienstleistung ist, und sag mal, frag mal, ob du das Essen geschenkt bekommst. Mhm. Ne? Oder geh mal zum Friseur, zu anderen Dienstleistern, die machen ja auch einen nur schön und die machen ja auch, was weiß ich, irgendwie eine ne Dienstleistung, da geht auch keiner raus und sagt, kostet das was, ja oder nein. Ne? Mhm. Und äh, ich halte es ja ganz gern mit dem Satz, ähm, Hobbys habe ich genug. Ne? Okay. Mhm. Also wo ich sage, ich muss schon unterscheiden zwischen, klar, mir darf Arbeit Spaß machen, mhm. aber ein Hobby und im NLP-Coaching würden wir halt so rangehen, dass wir sagen würden, was ist der darunterliegende Glaubenssatz? Also wir haben mhm. ein Glaubenssystem in uns drin. Ne? Mhm. Ich darf kein Geld nehmen für was, was mir Spaß macht.
0: Mhm. Ja, ist okay, so das ist schon häufiger. Ne?
1: Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, was, haben, was meinst du, was, was die Künstler da so.
0: So ja, also ich habe dann viel von, ähm, entweder man ist noch nicht gut genug, also man ja. könnte ja noch einen Workshop belegen oder noch ein Zertifikat mhm. suchen oder es gibt ja vielleicht jemanden, der das besser kann oder talentierter mhm. ist. Das heißt, man setzt sich vielleicht im Selbstwert erstmal, erstmal mhm. herunter und denkt dann, wenn ich weniger Geld verlange, dann ist es nicht so schlimm, wenn ich versage. Ja. So was ja. habe ich
1: oft gehört. sind auch Glaubenssätze, so, mhm. so Selbstsicherheitsglaubenssätze im Sinne von, ich bin es wert. Ähm, dann auch dieses, dieses, sagen wir mal, dieses Runtersetzen ähm, ist auch ein Glaubenssatz letztendlich, der dahinter steckt, äh, von wegen ähm, äh, Versagen, ich darf nicht versagen und mhm. ich darf schon gar nicht Geld nehme nicht versagen. Ne? Je mehr ich nehme, desto mehr versage ich. <lacht> ist ja ein schöner Glaubenssatz, oder? <lacht> Je mehr ich
0: nehme, ja, ja der ja. wird
1: gut tun an der Stelle, glaube ich. Ja. 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 ja und äh, wir würden tatsächlich die erstmal sammeln, wir würden wirklich gucken, was ist wirklich in den Menschen, im System, im, im eigenen Glauben, also wieder dieses Neuro, was ist im Gehirn, ne? ja. und linguistisch vorhanden, mhm. wir würden wir wirklich schauen, ist da, ähm, ist da nicht ein fetter, dicker Glaubenssatz, Geld stinkt, Geld mhm. ist nicht wichtig, mhm. ich darf nicht Geld nehmen für was, was Freude macht, ist, ist ja kein echter Job, ähm, Mhm. Äh, äh, oh, keine ja, mhm. ja, und dabei ist es wahnsinnig anstrengend, ne? mhm. wenn man sieht, wie Schauspieler arbeiten oder so. Mhm. Oder ähm, das zahlt keiner, mhm. mich zahlt keiner. Das sind so Klassiker, und die, die, die entkräften wir dann wirklich erstmal
0: und ähm, geben dem Gehirn neue Möglichkeiten, die neu zu formulieren. Ne? Mhm. Genau. Und wie läuft das jetzt? bei? Ich habe ein paar Coaching-Erfahrungen schon gemacht, mhm. aber... Ähm, Ihr, kommt, ihr sagt ja nicht dem Klienten, was sein Problem ist, sondern wie fängt man an? Das heißt über Fragen sehr wahrscheinlich. Genau, ja. also unser
1: Hauptwerkzeug sind natürlich Fragen, gute Fragetechniken. Ne? Wir wollen mhm. ja wirklich den anderen erfassen erstmal. Und ähm, ja, derjenige kommt, der hat eine diffuse Idee von was er will. Also das heißt, ich formuliere erstmal ein Coaching-Ziel. Also sag sagt, vielleicht ich will, was weiß ich, in so und so vielen Monaten mehr Geld verdienen oder was immer, wir nehmen gerade das Thema her, was du genannt hast. Und dann überlege ich mir natürlich, dadurch, dass ich viel ausgebildet bin, wie, wie komme ich da in den Kern? Ne? Und ähm, dann werden eine Anzahl von Sitzungen vereinbart und dann wird halt dahin den, derjenige dahin bewegt. Und das können mhm. verschiedene Dinge sein. es ne? können auch für Akquisegespräche, es kann was ganz Profanes sein, es kann auch mal eine Beratung sein, wo ich sage, okay, wie führe ich denn ein Akquisegespräch? Ne? Wie bleibe ich denn auch mental stark in so einem Moment, wo mich jemand runterhandelt?
0: Ja, Aha. kann ich voll nachvollziehen, ja. bin aber sicher. Mhm. Wo
1: jemand sagt, ja wie, sie wollen jetzt, was weiß ich, so und so viele tausend Euro für diese Produktion. <lacht> da muss man innerlich, muss man einen mentalen Anker haben, wo man denkt, ja und je mehr du fragst, desto teurer wird's.
0: <lacht> genau, da sind ja. wir ja bei den, wir sind ja immer so schön verbunden mhm. mit unseren Emotionen, ne? Wenn wir Glaubenssätze ja. haben, habe ich schon festgestellt, dann sind die ja immer dick verankert mhm. mit heftigen Gefühlen. Ja. Das, ja. Heißt, das heißt, es geht ja beim NLP, das hatte ich ja auch als eigene Erfahrung bei dem Testcoaching mhm. auch wirklich darum, das erstmal so ein bisschen wie zu lösen von auch von der Emotion, oder? Also so ein mhm. bisschen, ähm, oder?
1: Genau, also das Erste, was wir lösen, sind die sogenannten AB-Verknüpfungen. Also sozusagen, was ist da im Kopf schräg verknüpft? Aha. Also nach dem Motto, ich. Ich bin zwar tausendfach ausgebildeter Künstler, darf aber kein Geld nehmen. Also es ist ja eine das Verknüpfung, die, die andere nicht haben. Ne? Wo man sagt, ja. es gibt Leute, die schaffen das irgendwie, mit nichts auch viel Geld zu verdienen. Also ja. Und, und Künstler haben gute Ausbildung. Das heißt, warum sollen die nicht auch Geld dafür kriegen? Das heißt, das knüpfen, verknüpfen, also entknüpfen wir an der Stelle. Und ähm, dann geht es natürlich darum, okay, wie fühlt sich das denn neu an? Ne? Und da bauen wir dann so mentale Anker wo wir wirklich gucken, okay, wie kann ich dieses Gefühl auch ändern? Ne? Wie mache ich zum Beispiel ein schlechtes Gefühl, ein Selbstwertgefühl zu nieder? Das können Menschen perfekt. Also mhm. wenn ich die Leute mal frage, was kannst du nicht? Da kommen Listen mhm. und dann haben wir richtig Techniken, wo wir sagen können, okay, dreh das Gefühl in die andere Richtung, wir können also Mentalgefühle drehen, wir können im, im, im Hörkanal, also im auditiven Kanal, wie wir das nennen, Glaubenssätze neu machen, verändern, laut, leise drehen. Wir können im visuellen System innere Bilder verändern und so. Und deswegen mhm. sage ich, wir gehen direkt in die Struktur und fragen gar nicht so, so viel, warum Warum ist das so und woher kommt das alles. Das ist im NLP einfach direkter Angriff, sage ich mal. Direkter Angriff, ja. Direkter Angriff an die, an die Denkstruktur.
0: Mhm.
1: Mhm. Das macht es so charmant
0: geht schnell. Mhm. Jetzt, genau, also ich empfinde es auch als charmant, es gibt natürlich auch andere Meinungen, du hast ja auch ja. schon gesagt, man, viel habe ich gehört, Manipulation, also im mhm. NLP Absolut, gleich ja. mit Manipulation hat man mhm. viel gehört, Würdest du sagen, das hängt auch ein bisschen am Coach oder wie man ausgebildet ist oder wie man als Mensch so mit Menschen ist, dass es schon auch eine Technik mhm. ist, die vom Menschen auch so angewandt werden muss, weil man hat ja viel Verantwortung ne, im Coaching. Richtig auch. und natürlich gibt es, äh, äh, ich denke mal, es beginnt mit der inneren Haltung. Wenn ich eine
1: vernünftige Haltung habe Menschen gegenüber und sagen wir mal, wir sind ja hier in der Akademie Psychologen, Ärzte und so weiter, wir haben natürlich die Haltung, äh, Menschen in einer guten Art zu verändern. Im Vertrieb sieht das manchmal schon einen Tick anders aus. Im Vertrieb geht es auch mal schnell darum, Leute über den Tisch zu ziehen, auf eine schnelle Art und Weise zu manipulieren. Das geht mit NLP tatsächlich. Also das, der, der Vorwurf, der überall im Internet steht, dass das schnell und effektiv funktioniert, der ist da. Die Frage ist nur, was mache ich damit? Ich mache dir ein Beispiel. Also ich kann einen Hammer nehmen und kann sozusagen damit einen Nagel in die Wand schlagen oder ich kann jemanden damit umbringen. Also ich habe die Möglichkeiten. Ne? Ja. Das heißt, es ist eine Werkzeugkiste, die ist ja auch zusammengesetzt aus vielen anderen Stilrichtungen. Also Richard Bandler und äh, Robert Dills und diese ganzen Begründer, die haben sich damals die guten Therapeuten angeschaut, die guten Lehrer, die guten Schauspieler, die waren auch dabei. Ähm, Menschen, die Unterschiede gemacht haben von einer Sitzung zu anderen, zum Beispiel auch in der Therapie, und haben diese Methoden extrahiert und in diese Kiste gepackt. Mhm. Und deswegen ist NLP eigentlich nur eine Zusammenstellung aus vielen effektiven Methoden, die andere Richtungen haben, was andere Richtungen sehr ärgert. Deswegen wird das auch gerne mal ähm, boykottiert von Psychologen, von was weiß ich, von, von anderen Betreibern. Und ähm, deswegen ist, ist es auch sehr effektiv. Und mhm. damit kannst du natürlich schon Dinge tun. Und es gibt natürlich, ich meine, das Internet spuckt natürlich nicht die guten therapeutischen Fälle aus, wo jemand 30 Sitzungen beim Psychotherapeuten hatte wegen Ängste und nach zwei NLP-Sitzungen geheilt war. Das steht da natürlich nicht. Da steht drin, welche Sekte hat zuletzt irgendwie mit NLP irgendwas manipuliert. Und um den Satz noch fertig zu machen, wenn ich, mit einem, wenn ich zu einem Arzt oder zum Therapeuten gehe, dann habe ich den Wunsch oder auch einem Lehrer, dass er mich maximal so positiv manipuliert, dass ich da gesund wieder rausgehe.
0: Ja, ja <lacht> und, man manipuliert ja schon auch täglich irgendwie. Ja. Ne? Also jetzt um mal den Begriff auch... Genau, ne? der, ja.
1: der, <lacht> na, der Be <lacht> Begriff bedeutet eigentlich, also den, den haben wir im Deutschen auch in der falschen Konnotation, denke ich. Ich denke, der Begriff heißt Handhaben. Und, 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 und was ist der Unterschied zwischen Motivation und Manipulation? Also da kommen wir ins Philosophische irgendwann. Ja. <lacht> Wahrscheinlich nicht hier abdrift, du wahrscheinlich hier ich du
0: philosophisch, wird der Podcast sehr häufig. Ne? Genau. Das ist wirklich ähm, so,
1: ja. Du hast ja. natürlich hier, hier die Möglichkeit zu sagen, ich motiviere Menschen ja. in eine bestimmte Richtung. Und bei uns, wenn sie ins Coaching kommen oder in die Ausbildung kommen, dann ist es ja gewollt. Natürlich. Wenn ich das, natürlich kann ich schon Trance und im Unterbewusstsein kann ich natürlich auch vieles machen, auch an Stellen, wo es nicht gewollt ist. Die Frage, habe ich einen Auftrag? Und ja. wir sagen immer, keine, keine Tat ohne Mandat. Also mhm. wir haben da eine sehr strenge Auffassung. Ich mache das jetzt im Freundeskreis nicht, wenn mich keiner bittet.
0: Ja, <lacht> sehe ich ganz genauso. Ja. also es ist natürlich auch übergriffig, ne? wenn man jetzt, ja, genau. das ist meine Meinung dazu, wenn man nicht gefragt wird, mhm. wenn man ein Angebot macht und dann aber auch nichts kommt, dann okay, also man wird schon gefragt, ja. denke ich, ne? Und Manip Manipulation
1: finden wir überall. Ich meine, wenn man in irgendwelchen elf Klassen irgendwelche Lektüren in ganz Deutschland liest, klar. die um Selbstmord drehen und dann die Selbstmordraten steigen, ne? ich meine, ist das Frage, ist das nicht auch Manipulation yeah. an der Stelle. Ne? Yeah. Wo ich sage, es ist auch ganz gut, gegen Manipulation gerüstet zu sein. Das kann NLP natürlich auch leisten. Ja, klar. Dass du natürlich weißt, wie in dir die Werbung tickt, wie ja. andere Menschen probieren, mich irgendwie vielleicht auf den Weg zu bringen, ohne dass ich das vorher gemerkt hätte.
0: Ja, klar. Hm. Es ist ja auch so, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Es fällt mir nur zu dem Thema, so das erste Kapitel dazu fällt yeah. mir ein, von Robert Anton Wilson, der neue Prometheus. Ich weiß nicht, okay. ob du das nee, kennst. Das ist sehr verrückt. Also yeah. Stufe 7 ist schon wirklich wahnsinnig. Also finde ich. <lacht> Aber mhm. es ist sehr cool, weil das erste Kapitel ist der Denker und der Beweisführer. Yeah. Weil wir ja so viele Dinge jeden Tag wahrnehmen und das mhm. sind mit den Glaubenssätzen und mit allem immer abgleichen und ja eigentlich eh nur das wahrnehmen, was in unseren Glaubenssatz irgendwie so reinpasst. Richtig, ja, genau. Das heißt, wenn wir eh denken, das ist alles Manipulation und Coaching, ist sowieso Manipulation yeah. und NLP, das schlimmste Manipulation, ja, genau. dann nehmen wir ja auch eigentlich am meisten diese Sachen wahr, die uns das beweisen. Genau. Ne? So sind wir halt. Ne?
1: Ja, wir haben das in der Psychologie, nennen wir das selektive Wahrnehmung. Ne?
0: Ich <lacht> meine, wenn ich Hunger
1: habe, dann sehe ich die Restaurants in der neuen Stadt. Ne? Wenn ich, ich Angst habe, schwanger zu sein, dann sage genau, ich, dann ich will schwanger werden.
0: <lacht> <lacht> Oder genau. ich,
1: ich stehe an der Kreuzung und warte auf einen, was weiß ich, einen blauen Golf, weil die Bekannte so einfährt und dann sehe ich erstmal, wie viele davon rumfahren. Ne? Ja. Also, so die Wahrnehmung reagiert selektiver. Wir können nicht alle alles auf einmal wahrnehmen. Das geht nicht. Wir haben zu viele Reize, die reinströmen und so ist das eine Offenheit für NLP, finde ich, an den Stellen, wo es um Ängste geht, um Panikattacken, also viele Dinge, die so klassisch gar nicht da sind im NLP erstmal angesiedelt sind, mhm. ähm, sind unheimlich gut damit in den Griff zu kriegen. Ne? Mhm. Flugängste, was weiß ich alles, die sagen, da brauchen wir 20 Minuten bis eine Stunde und dann ist das, ist das Thema durch.
0: Mhm. Da
1: brauche ich keine 60 Stunden Psychotherapie. Mhm,
0: das sagst du jetzt als Psychologin. Ja. Ne? Machst du noch aktiv was als Psychologin?
1: Naja, ich baue das natürlich alles ein. Ja, ja, also Der Vorteil war, ist bei ähm, mir, bei mir fällt natürlich NLP in ein ganz gutes, sattes Netz, <lacht> <lacht> wenn ich das mal so beschreiben darf. Ja, klar, also, kann ich nachvollziehen. Einfach, ja. ich meine, wenn jemand jetzt aus einem aus einem ganz anderen Bereich kommt, wir bringen Leuten Coaching ja auch bei, die jetzt mhm. vorher nichts damit zu tun hatten, dann ist natürlich das Netz hat größere Löcher, das heißt man muss viel mehr erklären und so weiter mir ist so, ich habe mal so eine ganz gute Basis und auch, eine, denke ich, eine ganz gute verantwortungsvolle Haltung bei vielen Themen und sehe auch die Abgrenzung, wenn jemand dann wirklich in eine Klinik muss oder wenn es ganz ja. anders geht. Ne? Aber ja. vieles ist tatsächlich dann mit, ähm, ja, mit NLP auch coachbar und Manchmal auch, also nicht nur manchmal, sondern oft sehr erfolgreich. Mhm. Weil auch zum Beispiel jemand, der jetzt eine Höhenangst hat oder so, ähm, oder ich nehme auch nur was anderes, noch viel einfacher, eine Flugangst.
0: Mhm. Ne?
1: Das ist eine Frage der Vorstellung, wenn ich ins Flugzeug steige.
0: Ja, visualisieren. Ne? ja, wenn,
1: ja? Das mhm. ich also, Der, der Flugangst hat, der steigt ein. Eigentlich gibt es ja Flugangst, das ist ja Absturzangst. Also ähm. <lacht> der, der, ja. der steigt ein und hat eine Vorstellung von Oh Gott, das Ding stürzt ab. Ne? Ja. Bildlich, körperlich, was weiß ich, da spielen sich viele, viele Dinge ab. Ne? Der, der keine Angst
0: hat, wie steigt der ein? Völlig anders. Ne? Habe ich jetzt mal in Zeitschrift in die Tasche gesteckt oder ist sie doch im ja. Koffer? <lacht> ja, der denkt an
1: seine Kalperin ja irgendwie, <lacht> ja. die er dann in seinem Pool irgendwie schlürft und kommt überhaupt gar nicht auf den Gedanken, dass dieses Flugzeug auch abstürzen könnte, theoretisch. Ich meine, das ist ja eines der sichersten Verkehrsmittel. Die ja, klar, haben, ne? das
0: stimmt natürlich auch wieder. Ne? Wenn man und dann da geht es halt weiß, um
1: ja. Deprogrammierung mhm. von auch solchen Vorstellungen mhm. einfach. Äh, und das geht relativ gut. Und dann gibt es kleine Trainingsprogramme. NLP ist auch eher ein, ein edukatives System. Das heißt, ich bringe Leuten bei, wie sie Dinge dann auch in der konkreten Situation anders machen können. Ja. Das heißt, es ist nicht so, sage ich so, Gurumäßig. Ich zauber da nicht irgendwas. Noch Bokus, und alles ist gut. Manchmal sieht es so aus. Und dann gebe ich den trotzdem den Leuten immer noch mit, aha, mach das, wenn das und das auftritt, einfach damit das Gehirn umlernt. Mhm. Ja. So funktioniert das.
0: Ja, ich finde es wie gesagt mhm. super. Und das ist ja auch, ähm, ich habe ja auch ein paar Methoden schon kennengelernt und auch vorher ein paar Bücher gelesen. Es gibt ja mhm. wirklich unterschiedlichste Techniken. Ne? Ja, Also haben, vom Trance, also Meditation ja, ja auch eine ja. Meditationsreise, was ja wieder mhm. mit dem Schamanismus, wo ich ja eh viel drüber spreche hier, wieder auch irgendwie eine, schrappt auch wieder ja. da dran dran. Ne? Ja. Das heißt, es ist ja auch sehr vielseitig, was man dann auch für jemanden auch ein bisschen mhm. so anpassen kann, wie man, wo man merkt, ja ah, das wäre jetzt ganz gut, ne?
1: Genau, also wir haben die Chance gerade beim Society of NLP, wir sind sehr flexibel in der Kombination von Methoden auch. Also es gibt ja verschiedene Verbände und, und wir machen immer das, was der andere braucht. Das so, ist so ein ganz einfaches Motto und damit kombinieren wir natürlich auch vielleicht mal eine Trance äh, mit, äh, mit einer ganz normalen Ankertechnik, so wie das heißt, oder einer Timeline. So, dass wir hinterher das Ergebnis kriegen. Und wenn ich merke, jemand ist für Trans nicht zugänglich, ja. was ich schnell spüre, dann äh, mache ich das auch nicht.
0: Ja, ja du quetschst nicht rein, wo es gerade kein Nee, keinen also aufhört, Genau, also. wo
1: jemand keinen, keinen Zugang hat. Das mhm. ist ja das Interessante, beim NLP definieren wir ja vorher die Zugänge. Also wir, mhm. unsere, unsere, die du da kennengelernt hast auf dem, auf dem Coaching-Abend, die haben schnell, schnell ein System, wo sie gucken können, was passt und, und wie kann ich an denen andocken. Mhm. Das ist ja die Idee letztendlich. Wir wollen ja in die Struktur. Das ist ja das
0: Geheimnisvolle mhm. und Schöne daran, dass wir mhm. schnell die Zugänge finden. Mhm. Also jetzt nur noch mal, um, man könnte es vielleicht so hören, man will in die Struktur eingreifen. Ja. Also. Das kann einem... Entweder Freude machen oder einen abstoßen. Richtig, Aber es ja. ist trotzdem so, dass ich sehr empfunden habe, dass man selbst halt einfach, man ist ja wach, man ist im ja, Wachzustand. Richtig, genau. Das heißt, man hat immer irgendwie noch, also man darf jetzt nicht denken, man verliert die Kontrolle oder sowas. Ne? Also es ist jetzt schon sehr ja. von einem selbst irgendwie auch gesteuert. Mhm. Ne? So habe ich es zumindest empfunden.
1: Das ist auch unsere Haltung. Ich weiß nicht, ob andere NLP-Institute das anders haben. Also unsere Haltung ist, immer der Klient hat Recht, das heißt, der Klient arbeitet, wir arbeiten auf der Seite des Klienten, das heißt, wir arbeiten auch in dem seiner Landkarte, also wenn der mir sagt, das passt für mich nicht, dann reagieren wir darauf sofort und wenn jemand sagt, nee, das finde ich jetzt zu beeinflussend, das möchte ich nicht, dann, dann also der ist immer wach, der ist mhm. immer dabei, der kann auch immer einen Coach mitsteuern, mit steuern, ja. mit den Methoden, die er, die er haben will, wir sehen ja, funktionieren die oder funktionieren sie nicht und wir haben einen schönen Satz, der heißt, wenn es nicht funktioniert, mach anders ja <lacht> klingt ja. einfach und viele machen es eben nicht so ja ähm, verstehe und es ist ähm, wie gesagt ein ganz spannender Prozess mit dem Kunden dann eben oder Klienten dann zusammen ähm, auch die Lösungen zu basteln
0: ja schön ja. <lacht> finde ich super das heißt wenn man jetzt nochmal auf das Thema Wert und Geld und yeah. zurückkommt um den Kreis ein bisschen zu schließen man würde dann quasi wirklich gar nicht so inhaltlich die Erlebnisse von vor einem Jahr und das und so, ne? also so mhm. alles sammeln, wie vielleicht in der Psychotherapie, wo man dann irgendwie über alles erstmal redet. Man, man redet sich ja dann sehr aus ne, in so ja. Stunde. Und ähm, dann hat man auch alles gesagt und vielleicht sich auch gut analysiert, aber man verändert ja irgendwie nichts, wenn man sich mhm. analysiert hat. Ne?
1: Ja, wir, gucken, ja also wir sind jetzt schon nicht so krass, als würde ich sagen, wir gucken da gar nicht <lacht> Also wir sammeln schon auch, aber wir ja. sammeln mit einem gewissen Ziel immer, was der Kunde uns ja vorher gegeben hat. Er hat ja gesagt, ja. er will vielleicht mehr Geld verdienen. Ja. Und das heißt, wir würden jetzt vielleicht so Glaubenssätze sammeln. Wir würden dann auch Ziele bauen. Wir würden überlegen, was motiviert, wie kriegt er auch einen Hinzu-Motivationsanker. Das heißt, wenn er mal wieder sein Schweinehund irgendwie gegen ihn arbeitet, was macht er dann? Wie kriegt ja. er auch einen Von-weg-Anker, nennen wir das? Also einen Anker, der, der ihm wirklich auch tritt, <lacht> im Zweifelsfall. Oder was die Karotte vor die Nase hält, sagt, boah, das ist toll. Also wir arbeiten mit sehr vielen Techniken, wir können auch aus dem Unterbewusstsein in der Trance ähm, Sachen entkoppeln, die mhm. vorher eben nicht gut verbunden waren, Verfolgt. Ähm, wir machen aber auch Planungen mit Leuten, mhm. also ganz konkret, was mache ich jetzt im ersten Monat, im zweiten, im dritten? Mhm. Also wir machen richtig auch so Erfolgsschritte und mhm. ähm, das, ist, wird, das, kann, das wird das sehr, sehr konkret bis hin in den Aktionsplan. Mhm. Ähm, da sind, also wie gesagt, wenn ich, äh, wenn ich mehr Geld verdienen will, dann muss ich überlegen, wo sind die Stellschrauben auch, ne?
0: Ja, genau. Und wenn
1: die nur in der Persönlichkeit liegen, ist das Maß eine. Mhm. Aber es gibt auch andere Stellschrauben, die da heißen, ich weiß nicht, wie Dinge funktionieren, ich habe keine Ahnung, wie mein Controlling gehen soll oder, ja. ähm, und dann haben wir dann vielleicht auch Partnercoaches, die vielleicht Wirtschaftlichkeit, habe ich eine sehr gute Partnerin, ähm, die macht dann Wirtschaftlichkeit mit den Leuten, guckt sich das an, ist das Unternehmen lukrativ? Ja, nein, macht das Sinn? Welche Projekte sind Heilige Kühe, die geschlachtet gehören, die einfach nur irgendwie Zeit kosten und nichts bringen. Mhm. Ähm, mhm. Also, wir gehen dann schon wirklich auch in, in die Umsetzung.
0: Ja, schön. Ganz mhm. Also, ich habe alles, was du erzählt hast, eigentlich als sehr ähm, aktiv wieder meine Meinung <lacht> okay. so Ich bin so. halt auch aktiv. <lacht> okay. also ich, äh, ich, äh, ich, wir packen es halt an, ne? ja. so nehme ich das halt wahr. Ja, also es
1: ist, ich meine, es ist doch die Idee, ich meine, man muss ja wegkommen von dem Gedanken, Coaching ist Kaffee trinken. Also, das ist so dieses. Was, äh, viele Leute kommen mit diesem Glauben von, mhm. ach ich quatsch mal ein bisschen und dann ist alles gut mhm. es gibt den Fall, dass jemand kommt und sagt, ich muss nur mal loswerden
0: mhm. dann frage
1: ich konkret, reicht Ihnen das wenn Sie das mhm. nur hier erzählt haben und keine weiteren Ideen kriegen und wenn der sagt ja, dann soll das für mich okay sein mhm. grundsätzlich sind wir aber zielorientiert das heißt, wir mögen schon die Tatsache, dass das auch was bewirkt denn auch das Image von Coaching wird nicht besser dadurch, dass ich ich muss Leute erfolgreich machen, das ist mein Job und wenn ich sie, klar, ich bin nicht verantwortlich für deren Erfolg. Aber ich bin verantwortlich dafür, denen die Idee mitzugeben, wie es gehen kann. Und ja klar,
0: die Umsetzung muss man immer selber ja, genau. machen, das ist ganz richtig klar. Ne? Was denken sich manche Leute anders, aber das ist ja auch egal. Ja, ich kann mich
1: halt 40 ja. Jahre in die Felsspalte setzen meditieren und hoffen, dass mein Konto voll wird. Ist eine Möglichkeit, vielleicht klappt es. Ich mhm. würde mich da mal das vornehmen entziehen,
0: ob das also, funktioniert. Klar, also man kann natürlich am besten erreichen, wenn man quasi meditiert und dann aber auch was tut. <lacht> wenn man dann <lacht> Zum Beispiel, ne? Sachte, also, ja, sagt die
1: journalistisch
0: ausgebildete Frau. <lacht> ja, ja, ja. Also ja, es gab ja. wirklich sehr viele mhm. Parallelen, Also auch für alle Zuhörer, die eher yeah. spirituellen Sachen hier mögen. Yeah. Es ist, finde ich, total spannend, dass es da auch Überschneidungspunkte gibt, wo ich mm. gar nicht anders ansetze, yeah. wo ich aber auch ganz klar sage, ja klar, weil es da auch um die emotionale Entkoppelung mm. geht, eigentlich in letzter yeah. Konsequenz. Ich arbeite halt über die seelischen Sachen, wo nicht jeder dran glaubt und deshalb yeah. auch nicht jeder das machen möchte, was auch vollkommen okay, klar, okay. ist. Ja, ja. Ne? Genauso ist es mit dem NLP, wenn man jetzt von vornherein denkt, das ist wirklich Mist und man möchte eigentlich dahin und dann... Gut, ich könnte mir vorstellen, dass man danach mit einer, mit einer gegenteiligen Meinung rausgeht. Ja. Aber es kann halt auch sein, dass ja. man sich von vornherein einfach sperrt und äh, mhm. irgendwie einfach nur dagegen arbeiten möchte. Ne? Ja. Das gibt es ja auch manchmal. Ne?
1: Wo wir, wobei wir natürlich auch mit der Spiritualität in, sehr stark in Kontakt kommen im NLP. Durch die Tatsache, dass wir natürlich Ziele und solche Sachen visualisieren, das heißt, es gibt ja auch, es gibt von Robert Dills, gibt die sogenannte dilts pyramide wo ich gucken kann, okay, ich kann natürlich Leute analysieren, das ist eine Pyramide, die fängt unten an, Umwelt, was habe ich für eine Umwelt, was habe ich für Fähigkeiten, für Fertigkeiten, das kommt dann oben drüber, was habe ich für Glauben, was habe ich für Werte, welchen Gruppen möchte ich zugehören und warum bin ich auf diesem Planeten? Ah. Und damit sind wir ganz oft in Coachings, also die Frage ist zwar, sagen wir mal, ein bisschen moderner geworden, wieder auch nach der spirituellen Frage zu, äh, zu gehen, aber natürlich kann ich rumdoktern unten an den, ich muss mehr Fähigkeiten haben oder meine Umwelt passt nicht. Aber wenn ich mir mal überlege, vielleicht den Schritt weiter um, warum bin ich überhaupt hier? Ne? Jeder hat da irgendwie eine Antwort drauf, habe ich festgestellt.
0: Ja, man hat eine Vision irgendwie, ja, die einen auch ganz ja, gut anschreiben kann. Der man eine der wird Unterhalter,
1: geht. der andere wird irgendwie, <lacht> will Menschen bewegen, der Nächste ja. möchte das. Und interessant ist immer, wenn ich das mache mit den Leuten, diese Übungen, finde ich das total spannend, wenn die aus der spirituellen Ecke wieder zurückkommen, oft ist das so eine Art auch Zeitlinie, die wir legen, und, und dann sagen, jetzt weiß ich, was zu tun ist. <lacht> cool. Und das Super. deswegen, wir haben auch viel mit so, ich sag es gibt ja diese ganzen Bücher, Bestellungen beim Universum <lacht> und so weiter. Es ist ja nichts anderes auch, als seinen Geist zu öffnen und zu sagen, hey, was kommt denn da von außen und nehme ich überhaupt die richtigen Sachen wahr? Ich meine, ich kann natürlich Mords Paket bestellen und nicht abholen, ne? Das nützt mir nur nichts. Also Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich die Visionen die Vision habe, damit mein Gehirn in der selektiven Wahrnehmung, die wir es vorhin hatten, erkennen kann, wann kommt denn das Paket? Und, und wohin? Genau. Da bietet mhm. jemand, Schauspieler, gerade auch wieder mal erlebt, bietet jemand dem Geld an und der nimmt es nicht. Mhm. Ne? Weil geht ja nicht. Mhm. Also ich meine, man muss es ja dann auch entgegennehmen können, den mhm. Erfolg und auch Erfolg aushalten. Das
0: ist ja, ja also ich meine, ich rede ja auch immer ganz offen über meine Sachen, weil ich das nicht schlimm finde. Ne? Also ich mache mir nichts vor, dass ich themenfrei wäre oder sowas. Ne? Also, ich kriege, ich kriege aber aber genau, also ich kriege lukrative Jobs ganz ja. erfolgreich weggesteuert. <lacht> das Ach, ist, ja, ja. Das ist sehr lustig das, zu beobachten. Aber der NLPler würde noch, fragen,
1: wie machst du das denn?
0: <lacht> ja, das ist ganz interessant. Ne? Ja, mhm. ähm, ja, wir hatten da ja bei dem Coaching drüber gesprochen, da gibt es ja natürlich viele Varianten, aber es ist natürlich so, dass ich schon wahrnehme, ähm, also nur um das mal euch, für euch kurz so, ich merke auf jeden Fall, dass es sehr unangenehm ist, wenn ich dann mhm. die äh, 5000 Euro für einen Werbejob einfach für einen Drehtag kriegen soll. Ne? Dann, äh, ja, natürlich. Das schön. Ja, es ist sehr schön. Ja, ne? es ist <lacht> aber es ist interessant, dass man dann auch für euch draußen, wenn dann der Punkt kommt, wo dann ihr das kriegen würdet, mhm. was ihr möchtet, Mhm. was dann losgeht. Also was ist dann los, wenn du es auf einmal hast, wonach du suchst? Ja. Ne? Was kommt dann hoch oder was kommt dann? Ne? Mhm. Weil wir sind da ja sehr gut drin, ja. und uns dann weiß zu machen, es geht nicht, ich kann es nicht. Das sind ja die Glaubenssätze. Ja, genau, da kommen die schönen Glaubenssätze
1: hoch, genau. die man auch drehen könnte in die Richtung. Das ist schön, ich kriege 5.000 Euro dafür. Das ist toll, ich kann den Rest spenden, wenn ich es nicht brauchen kann.
0: Ja, ja genau. Ja. Ja, genau. Also auch mal als das Möglichkeit. Ja, genau. möglichkeit genau. <lacht> so. nee, wenn ich keine einfach,
1: Anwendung äh, finde dafür, gibt es genug, wenn ich mich darüber freuen, ne? Ja. Aber es ist doch auch schön, diese, diese Wertschätzung. Also ich denke auch, Geld ist ja auch Energie. Also wir sagen mhm. mal, ist es ist für, für uns, wir nennen das immer Energieausgleich. Mhm. Und deswegen sage ich, du kannst natürlich überlegen, ob die 5000 Euro kann Energieausgleich sein. Vielleicht, das ist immer so dieses Ding, ist es nicht der Tag. Mhm, ja. Es sind die 30 Jahre geballtes, 40 Jahre, geballtes Wissen,
0: mhm.
1: Erfahrungen aber auch vorher Gedanken, Anreisen, Abreisen etc. Also es ist ja Rollenarbeit. <lacht> Rollenarbeit, das heißt, du machst ja viele Dinge, das machen wir im Coaching und Training ja auch, mhm. die gar nicht an dem Tag nur passieren. <lacht> ja. Und ähm, wir sagen auch immer, wir verkaufen, das ist vielleicht für deine Künstler auch interessant, wir verkaufen nicht die, die Stunde, die mhm. Coachingstunde, stunde mhm. sondern wir verkaufen den Zugriff auf 30 Jahre Wissen mhm. oder 20 Jahre Wissen oder was immer derjenige hat mhm. und Erfahrung.
0: Ja, das ist schon mal eine super Übung für euch da draußen, die ihr sofort machen könnt das einfach mal aufzuschreiben was hat man an Jahren in Ausbildung investiert ja, wie viel macht man Geld? täglich dafür das genau. zurückkommen. was investiert man eigentlich Return in of <lacht>
1: <lacht> was bitte der Return of Invest also ich meine, ich habe ein Investment, was ich ja, mache in dem, ja. ich meine, solche auch Ausbildungen sind ja auch äh, sind nicht gerade günstig, günstig ja. das heißt, die kannst du mal auflisten kannst du mal gucken, hast du schon wieder reinverdient dann bist du erstmal auf null ja. also das ist das unternehmerische Denken ne? Und Genau. dann darfst du so lange einnehmen bis du mal mindestens dann schon wieder mal ein Plus irgendwo hast
0: ja ja, ja, das ist schon auf jeden Fall eine sinnvolle Übung, also was du jetzt gerade ja. sagst. Ja, und das und das unternehmerische Denken natürlich sowieso, ne? mhm. dass ähm, quasi man eine Firma ist, die ja auch ja, frei beruflich, ne? mhm. weil viele träumen davon, viele stellen sich das immer total ja. traumhaft vor, wollen ja, ihren Job an den Nagel hängen, ne? <lacht> genau, ja. einen ja. sicheren Job, mhm. aber dann ist ja auch immer direkt das, da hast du ja den nächsten spannenden Punkt, da können wir jetzt ja wahrscheinlich gar nicht so mhm. in die Tiefe mitgehen, aber viele formulieren das ja schon aus. Ich yeah. muss meinen sicheren Job an den Nagel hängen, um dann quasi für meine Sachen loszugehen. Mhm. Das ist natürlich access. ganz klar, was dann passiert. Ne? Du hast niemanden mehr, der dir was vorgibt, finden mhm. einige toll, aber wenn du das dann machst, mhm. dann merkst du erstmal, wow, okay, ich muss mir eine Struktur trotzdem machen, ich muss dann trotzdem... Ja. Also es ist natürlich viel Verantwortung, wo dann aber auch einfach die Frage ist, ähm... Ich glaube, wenn man da keine Vision hat oder was mit der Pyramide vorhin war, ne, wo man wissen, wirklich wissen muss, wo, mhm. was gehe ich los? Mhm. Und da kann man ja auch viel zu kompliziert denken, oder? Ja, oder?
1: ja natürlich. Was ich aber auch immer sage, ich meine, es gibt natürlich die Möglichkeit, ich baue mir eine Vision. Ja. Und diese Vision zieht mich so, dass ich morgens irgendwie aus dem Bett springe und sage, boah, ich mache egal was heute den ganzen Tag, bis das klappt. Wir bilden schon so aus, dass wir auch mal jemanden kommen lassen für das Thema Wirtschaftlichkeit und sagen, was muss ich denn überhaupt pro Tag produktiv verdienen, damit ich auf 100.000 Euro im Jahr komme, nehmen wir mal als Beispiel. Das ist, wenn du alles abziehst, Krankheitstage, Urlaubstage, was die Leute oft vergessen, was ja in geregelten, sicheren Jobs vorhanden ist. Ja. Auch die Akquise, es ist alles da, du hast Akquisetage, die laufen einfach leer ähm, da haben wir ausgerechnet, es sind 425 Euro pro Tag produktives Einkommen für 100.000 Euro im Jahr. Ähm, das ist einfach auch mal eine Hausnummer. Mhm. Ähm, wo du dann überlegen kannst, das ist realistisch, dann mache ich vielleicht keinen Einzelkurse, mache ein paar Trainings, dann, dann läuft das wieder <lacht> ja, oder dann <lacht> mache Gruppen. Mhm. Also insofern ist es immer ganz gut, da vielleicht nicht blauäugig reinzugehen, sich aber auch nicht hindern lassen von solchen Zahlen, sondern zu sagen hey, ich finde das total geil, das wird einfach und da, da renne ich einfach mal drauf los und, 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 und mach ne? vorher kurze Analyse, braucht der Markt das? Ich sage immer so spaßeshalber ich meine Rucksäcke für Ameisen, coole Idee, aber braucht das jemand? Ne? Mhm. Also so guck, wird, wird was gebraucht? Gibt es Nutzen für die Leute? Und dann ist fast alles verkaufbar.
0: Mhm. Ja, du hast wie gesagt ganz am Anfang ja den Punkt gehabt, warte mal Werbepsychologie ja, genau, ja, Werbepsychologie. ja. ja krass dann bist du natürlich da auch äh, ja. sehr gut ausgebildet ne? also ich, ich habe das
1: Glück dass ich das beides mag also wie gesagt mhm. dieses, dieses Marketing Thema auch mag und ich glaube das ist dann um wieder vielleicht den, den Kreis auch nochmal zu dem Werdegang zu schließen mhm. die Kombination aus allen hat mich zum Coaching gebracht ja klar. Also dieses, ich hatte einen relativ wilden Lebenslauf sogar, ich habe da jetzt viel unterschlagen, <lacht> aber so, so wo, wo sagen wir mal zu der Zeit, als ich, ähm, als ich so in das Berufsleben ging, ähm, in den in Ende 80ern, Anfang 90ern, war es natürlich so, dass viele Leute gesagt haben, Gott, in so einem unregelmäßiger Lebenslauf, das wird nie was und so, ähm, wo ich gedacht habe, im Grunde ist dieses Bunte, dieses Puzzle genau das, was ich heute brauche. Ja, verstehe ich. Firmen, mhm. Ich war komische Erfahrungen, die ich gemacht habe mit irgendwelchen Chefs. Also gute Erfahrungen, die dabei waren. Ich war viel im Ausland. Ich habe ähm, die Welt von verschiedenen Ecken gesehen. Ich habe auch in Marokko, Marokko gearbeitet, zeitweise im Coaching und so weiter. Und in komme aus Belgien ursprünglich. Also ich habe so viel Kombi-Zeug, wo, wo du bei mir Schweißausbrüche kriegst, weil du drei, vier Seiten Lebenslauf kriegst, <lacht> wenn, du, wenn du den bei mir anfragen würdest. Ähm, das ist aber das, was finde ich... Ähm, relativ als Coach dann eine breite Projektionsfläche macht, im Sinne von andere finden sich an vielen Ecken wieder und ich kann auch viele Themen bedienen natürlich ja, dadurch klar. und das macht dann ja auch Spaß. Und deswegen mhm. sage ich mal deinen Künstlern da draußen ähm, auch das, was ihr vermeintlich vielleicht chaotisch findet, guckt doch mal, ob das nicht doch einen roten Faden hat.
0: Mhm. Kann ich auch gut nachvollziehen. Ja, super Satz. Ich glaube, das ist total hilfreich, <lacht> weil man immer ja. gesagt bekommt, du musst dich entscheiden. Es geht ja. so nicht und so. Ne? Vielleicht hast du das auch öfter gehört. Ich sag mal, ne? ja. okay. Entscheiden für eine Richtung, die gut funktioniert,
1: geht schneller in meiner mhm. Welt. Also Erfolg habe ich schneller in der Spezialisierung heutzutage. Liegt natürlich an New Economy, an diesen ganzen Themen von, äh, es wird alles eingegoogelt, werden die Experten gesucht und nur noch gefunden. Das Puzzelleben hat einen besonderen Reiz, finde ich, zu sagen, Hey, ich puzzle mir das zusammen und mache dann ein Ding draus.
0: Ja, und dauert länger. Ne? Dauert
1: länger. Ich habe verschiedene Hochzeiten getanzt. Ich mache auch heute noch wilde Projekte. Ich habe aber da Spaß dran. Und ich würde ja. mir den Spaß nicht nehmen lassen von jemandem, der sagt, ich muss jetzt nur ein Ding.
0: Ja, verstehe ich. <lacht> ja. Ja. ja, die Isa ist ja auch eine neugierige Person, <lacht> die ich kennengelernt habe. Das passt Stimmt. sehr gut. Passt so, dran, das, ja. ne? Aber ihr sitzt jetzt wirklich auch eine mega erfolgreiche Unternehmerin vor mir. <lacht> Deshalb ist sie jetzt auch ja. so wichtig für das Interview. Und ich habe auch absichtlich das Thema Geld gewählt, mhm. weil sowohl spirituelle Menschen als auch Künstler ja. da, da oft ihre Themen mit haben. Ne? Richtig. Deshalb, ja. also, es ist jetzt wirklich auch wirklich mhm. ganz wichtig, <lacht> mal über dieses Thema zu sprechen. Ja, das hast, ne? ist ja auch,
1: ich finde es auch super, weil letztendlich ähm, ist ja auch die Frage von, von, was tust du dem anderen mit deinem Job gut ist. Ne? Ich meine, wenn, wenn du sagst, du machst was ich, Seelenheilung, schamanische Dinge, ich meine, manche Leute quälen sich zehn Jahre lang, mhm. gehen einmal, mhm. fünf Stunden oder drei Stunden zu einem Schamanencoach, was immer, mhm. und ähm, dann können die wieder schlafen. ja. Oder wieder nochmal essen oder was immer, wo ich sage, mit jedem Schnupfen rennen die Leute zum Arzt. Und ich mhm. sage, was ist mit diesen seelischen Themen? Die mhm. brechen ja auch im Körper auf. Und wir sagen immer, wenn der Körper nicht, wenn die Seele nicht sprechen kann, spricht der Körper irgendwann. Mhm. Also... Da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Ja, also erlebe ich auch so. Mhm. Ich finde immer, der Mensch findet schon das, was er gerade machen möchte. Und deshalb bin ich da auch einfach mit dem Podcast, ihr wisst das, mhm. dass ich finde einfach, das Wissen muss verbreitet werden und jeder pickt sich halt das raus, was er für sich entschieden ja. hat, das ist meins. Und dann geht er dafür los, hoffentlich. <lacht> <lacht> ich meine, sonst kommt mehr kann ich jetzt hier im Podcast auch nicht machen, aber.
1: <lacht> das stimmt, gehen musst du selbst. Und also dann den Mut, Mut haben, irgendwie ja. auch ähm, dann zu gucken, wo möchte ich mal hinschauen. Es ist. Ähm für mich der nächste Schritt. Nicht alles auf einmal. Ja, ja. Oh. Step by Step. Es hm. gab schon jemanden, der als Coaching gekommen ist äh, letzte Woche, der meinte: Oh, ich habe jetzt 60 Jahre nicht hingeschaut. Ähm, ich habe Angst. Sag ich, wir werden jetzt nicht 60 Jahre auf einmal aufpacken, wir werden einfach mal gucken, wo sie gerne hingucken möchten. Und das genau. war ja nicht gut, da mal in einer Ecke mal angefangen. Ja,
0: schön. Ja. Ja, und zu spät ist es ja nie, man weiß ja nicht, wie alt man wird. Ne? Richtig, wir sind, vielleicht wird er 90, dann hat er noch 30 Jahre. Ja, ich wollte gerade sagen. Ne? Ja. Das ist halt immer irgendwie so eine Ansichtssache. Ne? Ja, Finde ich auch ja, schon cool. Toll. Ja. Ja, cool. Also für mich war jetzt zum Thema NLP eigentlich alles beantwortet und zu dem mhm. Künstlerthema auch. Willst du noch irgendetwas mitgeben, irgendeine coole Übung? Wir hatten jetzt einmal aufschreiben, was, was habe ich eigentlich drumherum alles gemacht? Yeah. Zum Beispiel wie viele Stunden Rollenvorarbeit, äh, Rollenvorarbeit für yeah. den Drehtag? Das genau. ist ja auch nicht immer 5.000, ne? Drehtag nee. im Fernsehen sind 1.000. Ne? Yeah. Und äh, da mal wirklich alles auflisten ne? mit der Ausbildung genau. und mit allem. Was findest du noch hilfreich für solche Themen?
1: Also grundsätzlich sich ähm, das, das schon ins Ziel zu überlegen, ne? wo, möchte ich, wo möchte ich auch sein, also das auch zu visualisieren, ähm, also Vera Birkenbiel geht so weit oder ging so weit, sie lebt ja nicht mehr, dass sie sagte, ein gutes Ziel ist dann ein gutes Ziel, wenn ich ähm, das zehn Minuten pro Tag vor Augen halten kann, visualisieren kann, und aber auch imaginieren, spüren, wie fühlt es an, wenn ich dort bin, auch zu sagen, wie hört sich das an, wenn andere über meinen Erfolg sprechen oder so weiter. Wie, was sehe ich vor mir? Und ich sage mal, ich gehe noch so weiter bei, bei, den, bei den ganzen Sportlern, sage ich immer, wie schmeckt die Goldmedaille, Und wenn ich da stehe ne? und was rieche ich im Stadion. Also wenn ich auf meinem Siegertreppchen stehe und das alles habe. Das heißt, ich bediene möglichst viele Sinnesorgane in meiner Zielvorstellung schon mal, mhm. damit mein Gehirn die selektive Wahrnehmung anstellen kann und sagen, das passt zum Ziel, das passt nicht. Das sortiert ja dauernd aus, das Gehirn sortiert rund um die Uhr. Ja. Und deswegen, je besser ich so eine Imaginierung habe, desto leichter fällt mir zu erkennen, was, was, was ist da ein gutes Projekt zum Beispiel, ein schlechtes Projekt, Was ne? ja. passt doch zu mir und, und so weiter. Je klarer ich da bin, desto leichter, das wäre eine gute Übung. Ja. sich das aufzuschreiben, wirklich mal, und auch wirklich vorzustellen, zu hören, zu fühlen, zu riechen, zu schmecken, zu sehen,
0: ja. was da gut wäre. Ja, kann ich euch wirklich empfehlen, so habe ich meinen Partner visualisiert, ganz aus Versehen, das war vorher immer mein Lebensthema. Warum habe ich keinen Partner? Ja, ich so. bin, ist bin,
1: das ist ein Bild das ist ein ganz für. Das sind auch Zielbilder da malen, das ist ein ganz typisches Phänomen. Und die sind Leute, sagen, suchen einen Partner, dann sage ich, auf dem Zielbild, da ist doch gar keiner. Ja.
0: Das ist witzig, ne? das hat man mir vorher auch gesagt, ja. aber es musste irgendwie, ich habe es dann gemacht, aber es ja. war wirklich genau das und ich glaube, man kann auch alle anderen Übungen erstmal, also alles andere, was man ja. tut, putzen, sich bewerben, äh, also ja. alles andere erstmal streichen, bevor man nicht anfängt, regelmäßig jeden Tag morgens als erstes vielleicht am besten ja. zu visualisieren, wo ja. man ja. hin möchte. Ne? Und das muss nicht ewig dauern, das
1: sind ein paar ja. Minuten, ne? Ja.
0: kannst du im Bett noch machen. Und wenn dann die nächste Jobanfrage kommt, auflisten, bevor die Panik kommt. Ja. Was habe ich dann alles? Warum bin ich das Geld wert? Ne? Ja, die Glaubenssätze entschärfen, gute Argumente finden ja. ne?
1: und da wirklich, äh, wirklich, ähm, positiv die, die mentalen Anker haben. Wenn der andere sagt, sie sind zu schlecht, gucken, dass man ganz schnell einen mentalen Anker zum, zum Griff hat wo man sagt, okay, ähm, ich bin es trotzdem wert ne? und da nicht einknickt auch in solchen Verhandlungen. Das ist ja was, ja. was häufig passiert, dass die Leute dann einknicken und, ja. und sagen, ich bin auch mit der Hälfte zufrieden, ne?
0: Ja, klar. Yeah. Aber das, glaube ich, hat man vorher dann auch schon tausendmal durchgespielt. Mm -hmm. ne? ja. Das ist dann, ja. oh nein, wenn er mich fragt. Ja, genau. <lacht> was mache ich, wenn das... Ja. Also die ganzen Eventualitäten, wo man Angst vorhat, hat man ja auch mit Gefühlen verankert. Na, ja. und nicht nur fünf Minuten geübt, sehr ja. wahrscheinlich. Und diese Gefühle so. kann man
1: auch entkoppeln. Das geht ja. in NLP auch. Ne?
0: Ja, super. Und weg damit. Ja, genau. Cool. Also, ja. ihr habt eine Übung bekommen, ihr habt jetzt ganz viel gehört. Jetzt wollt ihr bestimmt auch wissen, wo finde ich jetzt die ganzen Informationen über diese Frau? <lacht> <lacht> oh, da
1: gibt es genau. viel im Netz. Ich hat, da muss man nur Isa Schlott <lacht> eingoogeln, da kommst du schon relativ weit. Ähm, allerdings, wenn es ums Coaching konkret geht und um die Akademie, mhm. ähm, ist das die mhm. www.mentalcoaching-akademie.de. Wir haben auch einen Podcast. Ähm, <lacht> mit, genau, der, der Mentalcoach läuft auf iTunes oder auch sonst googlebar. Mhm. Ähm, ja, wir sind ansonsten in Bad Tölz, in mhm. der 14 zu finden. Ähm, wo viele sagen, warum seid ihr so weit weg? Wir sagen immer, wir sitzen zentral zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also insofern finden wir den Standort super. Mhm. Ähm, und klar, es gibt noch viele andere Sachen über mich. Ähm, mein Name ein Google Isa Schlott ist wahrscheinlich das Einfachste. Mhm. Und ähm, dann findet ihr Infos. Und ich bin immer zu Gesprächen bereit. Also wenn jemand sagt, hey, ich interessiere mich dafür, ähm, für eine Ausbildung für eine Akademie, da ist eine
0: Telefonnummer. Einfach mal. Einfach nachfragen. mal anfragen E-Mail mhm. schreiben und so. Kein mhm. Thema. Wer fragt, dem kann auch geholfen werden. Ne? Also auch Meistens mal. finden wir eine Idee. Oder <lacht> <lacht> ja super. Genau. Okay. Ja, wir sind auch gerade hier in den Räumlichkeiten. Also mhm. falls ihr hört, dass vielleicht, dass es räumlich klingt ja. und manchmal über uns poltert, also über <lacht> uns wird Sport Von gemacht. Ne? Spielt, genau. Sehr aktiv. <lacht> ähm, also es sind nicht wir, die hier auf dem Boden rumstampfen, obwohl wir es auch manchmal machen. Ähm, <lacht> ja, also für alle, die jetzt über Isa's Podcast hier gehört haben, mhm. äh, das ist jetzt, ich mache Lebenskünstler. podcast ja. Klasse, wie gesagt, meine Themen Kunst, Spiritualität, genau. gesunder Lifestyle und ähm, ja.
1: Ja, hört mal rein bei Silke. Genau, genau
0: Lebenskünstler mit y. Genau, mit y.
1: So wie du auch deinen Namen mit Y hast. Genau. Und deswegen, oder? Das zieht sich überall durch. Das ist gut, das ja. Das ist, Markenzeichen. ist ein richtiges Markenzeichen. Branding. <lacht> genau. Genau. genau, wie Isa, der Name Isa in Bartels macht auch viel Spaß mit dem Fluss. Ach so, Isa, stimmt. Genau. So da bin ich gar nicht drüber nachgedacht. Genau, viele, ich muss mich immer hier vorstellen, sagen, ich bin die Isa ohne R. <lacht> ja, das ist Und wirklich... die Sülk im Y das ist auch
0: netter. Ja, sehr schön. <lacht> netter ja, Zug. ähm... Ja, ich würde sagen, wir haben, glaube ich, alles zu diesem Thema. Es mhm. gibt natürlich hundert andere Themen, das wissen wir auch. Aber man muss ja irgendwo mal einen Rogenfaden <lacht> drin haben. Mhm. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen jetzt, also ihr Zuhörer mhm. da draußen. Danke, liebe Isa. Ja, dass danke du dir,
1: dass ich die Chance hatte, bei dir jetzt hier im Podcast
0: aufzutreten. Ganz ja, gerne. Ich finde es ganz wertvoll, mhm. weil du auch so viel Wissen einfach hast und mhm. auch einfach wirklich aktiv ganz viel in dem Bereich tätig bist, das hauptberuflich auch machst mhm. und deshalb ist es ähm, ganz, ganz toll, also mhm. danke dafür. Ja, sehr gerne. <lacht> Ja, und ihr lieben Zuhörer, ihr wisst, einmal die Woche kommt hier eine Podcast-Folge. Das heißt, macht euch eine schöne Woche. Lasst es euch sehr gut gehen. Macht diese Übungen. Probiert es mal aus. Mhm. Und wenn ihr uns einfach mitteilen wollt, wie die Übungen für euch waren, dann könnt ihr entweder an meine E-Mail-Adresse e schreiben: mhm. lebenskünstler.gmail.com oder ihr schreibt es der Isa, wenn es eher an sie gerichtet mhm. ist. An
1: isa, mentalcoaching-akademie.de. Super.
0: Also, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.